0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事。各位听众，大家好，欢迎收听 EY 税务轻松聊，我是安永联合会计师事务所税务服务部的经理松林，大家也可以叫我 Sony。在这边也祝大家二零二二年新年快乐。我们知道啊，在税务申报的实务作业，公司除了每两个月的申报营业税以外，每年在五月底的时候还需要申报盈利事业所得税。跟外国公司有交易往来的时候，还需要担任扣缴义务人，申报外国人的扣缴所得。如果在任何一个环节都没有去注意到，都有可能会让公司面临到补税的问题。所以，我们今天啊要分享的税务提示，收到国税局的补税通知该怎么办啊？那今天很荣幸可以跟安永联合会计师事务所税务服务部杨建华职业会计师一起与大家聊聊，如果遇到国税局的税务查核且面临需要补税的时候，我们该怎么办？让我们欢迎会计师建华。大家好，我是建华。建华，说到补税啊，我们在实务工作上其实很常被客户询问说，公司每年经营的营业项目都差不多，而且都有正常报税，为什么今年还会收到补税通知？这边是不是可以请建华先帮助我们了解，在什么情况下公司会面临到补税的通知？好
1: 的，那依照这个税捐稽征法的规定，哈，不论是盈利事业所得税、营业税，哦，甚至像刚刚 s o 提到的这个外国人扣缴税款这些，那公司在申报义务完成以后，国税局都可以在接下来的五年内进行查核。那不过在查核的过程中，国税局也不会立刻发出补税通知给公司啦。那一般的状况都是会有一个调查的动作。那国税局会先发出这个公文书，明确的说明要调查什么年度或是什么级别的税目。那调查的范围是什么？还有需要提示的文件也会一并请公司说明当时税务申报的内容等等。那如果公司所提示的资料有明确需要补税的情况的话，那这样才会收到所谓的补税通知。或者是说，我们专业术语的核定税额通知书
0: ，真的啊，尤其是盈利斯业所得申报的时候，我们实务上就很常收到补充说明哦。国税局会去比较过去年度及受查年度的收入或成本的费用状况，譬如说，一间公司某个成本或费用损失在今年有比往年较高的情形时，国税局就会发来询问了啦。那如果公司在调查的过程中又没有办法去提示规定的法律上的凭证，国税局就有可能不会让公司认列相关的成本费用。补税单这时候就寄来了。不过我这边有一个疑问，想要请教建华我相信也是很多人心中的疑惑：有收到补税单，就一定会被处罚吗？啊，这个问题很好哈、哦，那也是纳税人会特别在意的
1: 。按照税法上的规定，有些情况是会面临处罚的问题。譬如说，如果我公司短漏报收入的话，那像这种情况就会面临到处罚的问题。所以公司在税务处理的时候，真的要特别特别的小心。那不然很容易，除了补税之外，还会面临到这个额外的罚锾。但是也有一些比较例外的情况，譬如说，说你刚才提到说这个盈利事业所得税的申报，那因为在费用或者是损失上，会认定上会有很多技术性的规范。那除非说你这个部分是故意或虚报一些费用或损失来逃漏税的话，否则一般性的费用剔除是不会处罚的。那所以这个部分公司也可以不用太过的担心。那我们只要能够在查核的过程中啊，尽量去提示符合税法上的这些凭证跟说明，就算将来不被国税局认可，那国税局也不会直接开罚
0: 。哦，原来如此哦，难怪我们以前在协助公司跟国税进行一定事业所得税查核的补充说明，比较少见到说国税局因为这个补税的部分，然后还要去开立罚单。那我们比较常见的反而是比较多是被处罚的状况，大部分是出现在营业税啊，或是扣缴税款、漏缴税的时候。不过建华，我聊到这边。国税局在发生补缴税款之前，其实我们已经都已经跟国税局有一定的接触或者讨论这些税务议题了，而且也提示了相关文件让国税局去查核。但在这种情况下，假设说最后确实要补税，那这件事情也应该就尘埃落定了，好像也没什么补救空间的感觉。呃
1: ，这个部分其实要看个案的情况。那部分的纳税人可能会遇到补税的状况，可能会选择把税款缴清，就不再增值了。那不过，因为在商业交易的形态是非常复杂的，那税务问题很多细节是可以去讨论。那虽然说我们今天没办法在短时间内为大家详细说明各种议题，但是我们还是希望可以让各位听众了解到，说就算在调查阶段已经提示过的相关资料给国税局，如果最后不幸还是收到补税通知的话，那甚至有处罚情况的时候，也不用太过悲观我们有一个合法的一个救济的途径，那是可以透过法律程序对于这个补税或者是罚还的部分。提起救济，那这
0: 个程序可以让国税局针对我们的个案多看多听几次。了解哦。那刚刚建华提到的救济啊，我想很多听众可能是第一次听到这个名词、哦，我简单为大家介绍一下哦。我们所谓的救济，在税务案件上其实有一个正式的名称，叫做税务行政救济程序。那听到“程序”这两个字啊，就知道它会是一个过程。所以在整个救济程序中，我们可以再简化成分三个阶段。第一阶段我们会称作为复查程序，那第二阶段叫做诉愿程序，以及第三阶段的法院程序。那第一阶段的复查程序可以说是税务行政救济里面最重要的一个程序哦，因为所有要认定缴税或是不用缴税的事实，我们都会需要在这个阶段完成。那简单说，如果公司觉得什么文件是对于自己有帮助的，那尽量都要在这个阶段提出来。啊。那复查用白话来说就是再次检查的意思啊，而这检查的人还是国税局。所以，就算纳税人，在调查阶段已经提示过资料了，我们还是可以透过复查程序，把原先的资料整理得更清楚，让国税局多看几次，那说不定这个补税通知就可以取消了。那我这边也是想再请教建华一个问题哦、喔。有时候我们在公司说明这复查程序的时候，其实公司多少都会担心一件事情啊，就是如果提出了复查，是不是会给国税局不好的印象，好像公司是一个比较喜欢跟国税局对立的感觉？哦，那
1: 这个其实不用太担心啦。因为在复查的程序当中，虽然审查的机关还是在国税局，但其实国税局内部也是换了一个单位跟承办人员做重新的审查，而且这个审查的过程哈、哦、是会经过委员会的一个制度来做一个最终的复查决定，那并不至于说哦，你提起复查的公司就好像比较喜欢跟国税局做一个对立，而且这套救济的系统也运作的非常成熟了、哦毕竟这些救济的程序都是法律所保障纳税者的一些基本权益哈。那实务上受到这个核定后不服提起复查的公司其实也很
0: 多。谢谢建王的说明哦。我想公司以后收到补税单，也应该就可以很安心提出复查了。那当然、啊，提出复查申请虽然说是由国税局另一个承办或是单位来审查，那毕竟都还是在国税局的体系下啦。那最终可能还是会认为公司应该要补税的。那这时候我们就会进入下一个阶段哦，复原程序。税程序，我想我们可以用一个小孩跟家长的角色来理解。首先，我们平常提到的国税局，以我们台北市为例哦，实际名称为财政部台北国税局，是负责管辖我们台北市行政区域的税务事件。那这边听众应该就会发现到说，哎，台北国税局前面其实是有冠名一个财政部的称呼哦，就像一个家庭呢、啊、会有爸爸妈妈、小孩，而小孩一般也会跟随父母姓。那在这里，财政部就像是国税局的爸爸妈妈。那回到诉愿程序，大家就可以想象说：，哎、欸，你的小孩子如果跟别人家小孩子有纠纷怎么办？是不是一般都会去通知对方的爸爸妈妈、喔、那财政部身为这国税局的大家长，自然就要接受国税局这个小孩的问题来帮忙解决、喔、所以说，我们提出了复查，如果国税局还是认为要补税，那如果公司还是认为说，哎、欸，这个补税是不合理的，那我们就会请财政部再来审查一下这个状况、喔。这就会是我们所谓的诉愿程序。嗯 ，Sony 說,说
1: 的没错，但是这个诉愿程序还有一点要特别提醒各位听众。那原则上，在整个这个税务行政救济的程序当中，无论在哪个阶段，都是可以不用先缴税的哦。那也完全不会影响到这个提起救济的一个权益。但是我们税捐稽征法有一项规定，不得不注意一下。那如果在提出复查程序以后，要再提出诉愿的话，那依照目前的规定，是应该要先缴纳这个补税通知上的一个半数，或者是修法后三分之一的这个金额。那如果没有先缴纳的话，就算提起了这个诉愿程序，国家为了保障将来可以收到这一笔税款，那也避免有心人借此去延迟缴税，还是可以先透过这个强制执行的方式去征收税款哦。那所以说，我们一定会建议公司在提起诉愿之前，一定要去先去缴纳这个规定的这个数额的这个金额，然后再来做这个后续的救急程序，避免这个营运资金或财产。被国家强制执行征收走了，那就算说最后得到一个胜诉不用缴税的结果，也会造成一定程度上的经济损失。那另外这个诉院的进行啦、啊，那除了这个书面提出的这个审查之外，我们也还可以向财政部请求这个陈述意见，那或者是要求和国税局做这个延迟辩论，那可以将这个补税的事实争点做一个整理，然后面对面跟财政部的诉院委员做一个说明。那这样的话，会让财政部比较快速的了解这个个案的内容，这是一般我们大家比较容易忽略的一个权益
0: 。谢谢建华的补充哦。那刚刚建华有讲到那个缴税的半数啊，跟降到三分之一，其实是我们在二零二一年十二月的时候才刚修法通过的一个条文哦。那所以说，将来就是希望公司要各位特别留意，说如果有提起诉愿的话，那一定要去缴纳到那三分之一的部分，因为一旦被国税局强制执行啊，后续要补救的措施是非常麻烦的。不过啊，书院最终可能还是会有不如公司的预期的时候、啊、那我们就会进入第三阶段的法院程序。这个法院就是大家耳熟能详的法院啊，不只是人民跟人民之间的纠纷可以上法院，人民跟政府机关的纠纷，例如我们一直提到了国税局，人民都可以透过法院程序来维护权益
1: 。是的哈、哦，那这边值得特别注意的是，一般人民的纠纷通常是可以直接去法院解决的，但是政府之间的纠纷哦，以税务案件来说。是需要先走完前面两个提到的程序，哈，那就是复查跟诉愿的这个程序。那以循序渐进的方式，最后才能向行政法院提起救济，不能直接跳过前面两个阶段。那除非说在诉愿阶段财政部审理太久，譬如说超过三个月的时间，然后又没有延期，那公司就可以直接向法院提起救济，这些比较例外的状况。那法院程序就是，如果我们以这个税务诉讼来说的话。通常程序会在高等行政法院及最高行政法院进行审理。在法院程序里面，我们至少还有两次的救济的机会。那我们一般在这个高等行政法院审理的审级叫做一审，或者是叫做事实审；在这个最高行政法院称作二审啊，或是法律审。那听到这个事实审的部分，就可以知道说这个审级审理的重点，法院会针对国税局的补税事实是否合理。公司相关文件有没有备齐，以及这些资料符不符合税法的规定等等来进行审判。那二审的法律审就不会再针对这些事实再去做确认了，那会针对一审所认定的事实，哈，那或者是所收集到这些证据或文件来判断说我们这个补税或处罚是否合法
0: 。没错，我想大家听完税务行政救济的三阶段复查、诉愿及法院程序。就算将来收到补税通知，应该就不会那么惊慌失措了，可以循序渐进的维护自身权益。那刚刚介绍的都是一些比较法规层面的东西哦，我想大家听完了，可能还是会对于这些程序比较陌生一点。最后是不是也可以请建华分享一些实物的经验？如果公司在将来真的遇到补税的时候，我们可以怎么着手的准备呢？好的，没问题。那最好的方式其实就是要咨询这个
1: 专家的意见呐、啊。不过这边有一个重要的观念要让大家知道一下，就是说。救济程序都是有期限的，那所以说，不论是找会计师呢，或者是想要自己去维护自己的权益，那在收到这个国税局的公文书的时候，那甚至不是国税局，是其他政府机关的公文书，务必要先打开来看哈。那如果发现不是一般的通知信，哦，那像可能是税单呐、啊，或者是罚还呐、啊，或是一些一些影响到权益的一些通知的话，都要在一定的期限内提出救济。那譬如说前面提到的复查程序。那按照这个税捐稽征法的规定，是必须要在缴纳期间届满次日起，啊、或者是说这个收到核定通知书的三十天内提起哈、哦。那如果说超过时间的话，就算提起复查，那依照这个程序不符、实体不就的一个大原则，这个申请都会直接被驳回。那因为现在很多公司行号在大楼啊，文书可能都是由这个警卫先帮忙统一收，然后再交到公司的手上。那公司内部也有可能有既定的流程，一般不是自己的业务，也不太可能直接拆开信封来看，都会等到交到公司专责人员的手上，可能才会来看这个内容。那尤其像前阵子疫情啊，很多公司都是在家工作，但是国税局的这个公文书还是会送到这个公司的营业地址。那如果公司收件人没有在及时阅读内容。然后或者是通知到这个专责人员的话，可能就放在办公桌上面。那想说等回到工作岗位的时候再来处理，这个时候就很有可能错过救济的期间。那一旦错过这个救济的期间，就真的没有办法再提出其他的救济程序了。所以这是务必要请大家特别要留意的
0: 。真的哦，这件事情真的非常重要哦。我们在实务工作上，如果收到一个补税单啊，我们也会先协助公司赶快看日历啊，一天一天的要算什么时候要提出救济程序。那真的也要听众特别留意啊，不要因为收件这件小事情就错过整个救济的权益，在第一时间的阅览内容啊，也可以让公司有充分的时间可以应应的。好的，谢谢会计师这么精彩的分享，从国税局发起调查到补税，甚至罚还，以及该如何提起救济等等，都让我们了解到其实税务领域的复杂性及细节性是有很多地方需要去特别注意的。希望今天大家都有收获哦，让我们下周一再见啦，拜拜，拜拜。